0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Morgenpost-Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Joe Giallo. Herzlich willkommen, Herr Giallo.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie bei uns sind. Wir treffen uns heute in den Räumen der Berliner Morgenpost am Kudamm, natürlich unter Einhaltung aller Hygiene, Abstands- und sonstiger Regeln, damit uns nichts passiert. Viele werden Sie nicht kennen, Herr Cialo. Ich habe das Glück gehabt, Sie vor einigen Wochen mal persönlich kennenzulernen, damals per Videokonferenz und dachte, das ist ein interessanter Mann, der viel zu sagen und auch zu denken hat und wollte gerne, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie kennenlernen. Deswegen sind Sie heute hier. Dankeschön. Sie sind bekannt geworden, mir bekannt geworden und einigen anderen, die sich für Landespolitik interessieren, kürzlich durch ein Video, in dem Sie Ihre Bundestagskandidatur für den Wahlkreis Mitte angekündigt haben. Und schwupp war er da, Herr Giallo. Wir haben darüber berichtet, die Berliner Morgenpost hat natürlich darüber berichtet, andere Medien auch. Und dann. Ging es ganz schnell und jetzt sind Sie Bundestagskandidat in Spandau, darüber reden wir noch. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie aber kennenlernen, erzählen Sie doch mal so kurz, woher Sie kommen, wie alt Sie sind und was Sie so von der Ausbildung gemacht haben oder ob Sie studiert haben. Und Sie sind heute Musikmanager, aber erzählen Sie mal
1: uns, bitte. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich komme ursprünglich aus Tansania, meine Eltern waren Diplomaten, bin infolgedessen in Bonn geboren, 1970 und ähm, war in den ersten Jahren immer exterritorial, wie man so schön sagt, hier in Deutschland. Das heißt, weil mein Vater Diplomat war, war ich immer in äh, internationalen Schulen und dann immer wieder weg. Aber nach 1979, bin ich dann endgültig in Deutschland geblieben und mein Vater wurde nach Schweden versetzt und dann anschließend nach China und Japan, sodass ich mit neun Jahren eigentlich nicht mehr regelmäßig in meiner Familie gelebt habe, sondern immer nur im Urlaub gesehen habe.
0: Sie sind im Internat aufgewachsen, hatten Sie mir berichtet?
1: Wir ja, im katholischen Internat von den Salesianern und Boskus, genau.
0: Und wie, wie ging es dann weiter mit Ihrer genau. schulzeitausbildung Studium?
1: Genau, ich habe dort ähm, mein Abitur gemacht ähm, in der Nähe von Köln, bin dann nach Nürnberg gegangen, ähm, das war... Ähm, Ebenfalls in einem Dombosco-Heim, wo ich untergebracht war, aber bei einem mittelständischen Unternehmen aus Düdenscheid, hasko hieß das seinerzeit, habe ich meine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker gemacht und das auch ähm, entsprechend abgeschlossen. Danach ähm, habe ich dann äh, in Erlangen-Nürnberg äh, studiert und äh, parallel begann dann auch meine Karriere als Sänger einer Crossover-Band äh, mit Namen Blumener Hayes. Und das war im Grunde genommen... Die Saate, die schon im Internat gelegt wurde, nämlich, dass ich dort in der Big-Band gespielt habe, Posaune, dass ich dort auch in Kohlen gesungen habe, fand dann so seinen weiteren Verlauf in der Mitgliedschaft dieser Band und dann zum Schluss auch in einen Plattenvertrag bei Sony Music, genau.
0: Und da sind Sie dann auch als Manager angekommen?
1: Ja, das waren zumindest die ersten ähm, Wurzeln, die ich dort geschlagen habe in der Musik- und Unterhaltungsindustrie, wo ich selber Künstler war, selber als Künstler erlebt habe, wie es ist, bei einer Plattenfirma unter Vertrag zu stehen und diese Welt aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Und ähm, Anschluss daran bin ich nach Köln gezogen und habe dann bei Jive Records, das war damals eine neue Firma aus Amerika, wo Britney Spears, Backstreet Boys, R. Kelly unter Vertrag waren, habe ich es erstmal als Praktikant angefangen, anschließend als Radiopromoter und habe dort dann im Grunde genommen die Musikindustrie von der Pika angelernt.
0: So, wer uns zuhört, wird jetzt denken, wie kommt denn so jemand zur CDU? Das wird einen Grund gehabt haben, verraten Sie uns das.
1: Ja, also zunächst einmal ähm, wurde ich durch die Tätigkeit meines Vaters, war ich immer schon politisch interessiert und wurde auch entsprechend sozialisiert. Und durch äh, meinen Aufenthalt bei den Salesianern war natürlich auch diese christliche Sozialisation, hat zur inneren Verfestigung meiner Werte geführt. Und ich habe meine politische Karriere kann ich ja nicht sagen, aber meine politische Laufbahn nicht bei der CDU begonnen, sondern es hat ja erst bei den Grünen angefangen. Und das verzeihen mir heute viele, das ist auch sehr nett. Ähm, aber ich ähm, Die
0: bei den Grünen wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich habe mit keinen gesprochen, aber in der CDU, wo ich jetzt bin. Aber das war jedenfalls mein Anfang. Ähm, als als, als ähm, Auszubildender hatte ich damals einfach viele... Inhalte, die ich nachvollziehen konnte, die ich gut fand. Insbesondere eine Person von Joschka Fischer hat sich das bei mir mal festgemacht. Aber es gab dann halt eben Dinge, die passiert sind, die fand ich weniger erquicklich. Und heute bin ich in der CDU, weil die Werte dieser Partei mich einfach Ich unterbreche ansprang.
0: Sie jetzt kurz, das müssen Sie uns verraten. Was war denn dann der Grund, von den Grünen wegzugehen oder mit den Grünen nichts mehr zu tun haben zu wollen?
1: Wissen Sie, ich war damals... Sehr leidenschaftlich in den Themen drin, das bin ich auch heute noch. Und ich habe ähm, bei dem Konflikt in Jugoslawien seinerzeit, ging es darum, ob die deutschen Soldaten eingreifen sollen, um dem dort herrschenden Unrecht in Srebrenica und in verschiedenen Lagern Einhalt zu gebieten. Und ähm, bei den Grünen wurde halt eben diskutiert, auf einer Metaebene ob es nun sinnig ist oder nicht sinnig ist, dort daran teilzunehmen, was man ja erstmal machen kann, was ja für mich dann okay ist. Und viele davon haben sich als pazifistische Partei äh, äh, nach außen, äh, ich möchte das Wort Gerieren jetzt nicht verwenden, aber haben sich nach außen so dargestellt. Und ähm, für mich stand das im krassen Widerspruch bei einem Parteitag, als Joschka Fischer mit diesem, Farbbeutel höchst aggressiv angegangen wurde, dass ich mich gefragt habe, Wasser predigen und Wein trinken passt für mich nicht irgendwie zusammen. Ich möchte da auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es war halt immer dieser ideologische Anspruch und dieses Hinterherhinken in der Wirklichkeit, die mich ähm, sehr enttäuscht hat seinerzeit und ähm, das war für mich dann klar, dass ich da nicht Teil dieser Partei sein wollte, auch wenn es das ein oder andere gab, was ich gut fand, zum Beispiel die Hinwendung zum Klima und so weiter, aber diese Form der Selbstverleugnung hat mir einfach nicht gefallen.
0: Und als Sie dann in Berlin angekommen sind, eben auch als Musikmanager, sind Sie dann gleich in der Berliner CDU aktiv geworden? Haben Sie da gleich Kontakt gesucht?
1: Also ich war in erster Linie ähm, danach Musikmanager, ich war Unternehmer, ich habe mein, meine ganze Kraft verwendet, um halt einfach als Unternehmer erfolgreich zu sein, was ja ein hohes Risiko, unternehmerisches Risiko nach sich zieht, was ja auch nicht einfach ist. Aber danach gibt es natürlich immer wieder Situationen oder gab es Situationen, die mich die Wirklichkeit haben reflektieren lassen. Wo ich mich gefragt habe, wo stehst du eigentlich zu dem einen oder anderen Thema? Und was ist das, was dich antreibt als Mensch? Wie willst du deine Zukunft gestalten? Und ich komme dann halt einfach in, in, in bestimmte ähm, politische Bilder rein, die mich dann mehr und mehr in die CDU zugetragen haben und das war für mich als Unternehmer, als Familienvater, als jemand, der jetzt kein Superchrist ist, aber der schon im Glauben äh, äh, seine Heimat findet, war das schon für mich schon wichtig, äh, da auch eine Partei zu finden, wo ich diese Wertigkeit gespiegelt bekam und das ging die größte äh, Schnittmenge war bei mir einfach bei der CDU.
0: Vielleicht reden wir erst noch mal über Ihr Unternehmertum, weil das ja auch gar nicht so einfach war, sich dann selbstständig zu machen und, ähm, und Erfolg zu haben. Sie haben ja Erfolg. Ähm, vielleicht auch das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal erklären, was Sie dann eigentlich gemacht haben, als Sie auf einmal ein Selbstständiger waren.
1: Naja, also ich habe ähm, mein Unternehmertum ähm aus einer Situation heraus angefangen, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass ich vielleicht den Künstlern mit meiner Erfahrung als Musiker direkter, besser und unmittelbarer helfen kann, als wenn ich sozusagen als Angestellter ähm, in einer großen Firma einen Teilbereich ähm, das heißt, ich wollte mit den Künstlern ähm, Songs aufnehmen, nach guten Songs suchen, gute Produzenten finden. Ich wollte mit ihnen äh, eine Live-Strategie erarbeiten, eine Vermarktungs- und Vertriebsstrategie. Und ähm, das war am Anfang wirklich sehr, sehr schwierig äh, für mich, weil es natürlich äh, nicht so ist, dass man sofort Erfolg hat. Also von 100 veröffentlichten Platten kommen gerade mal zehn in die Charts. Ja? also ein ganz kleiner Teil. Und heutzutage ist es natürlich mit dem Streaming eine völlig andere Wirklichkeit, die wir haben. Aber ich fange jetzt einfach mal von damals an. Und äh, bis man dann auch mit der Musik Geld verdient hat, das war schon eine lange Durststrecke, eine harte Prüfung, die ich für mich selber auch durchstehen musste. Und ähm, Umso glücklicher war ich natürlich, dass ich dann mit solchen Bands wie Santiano oder Kelly Family ähm, oder Ben Zucker oder Alvaro Soler, um nur wenige zu nennen, Beyond the Black Una, ähm, dann auch die Künstler in ein Rampenlicht habe bringen können, sodass sie für sich den Erfolg hatten, den ich mir selber als Künstler früher immer erträumt habe. Sprich vor großen Hallen zu spielen, vor vielen Menschen sein Herz zu öffnen und seine Kunst zu präsentieren, das Leuchten zu erzeugen, den Funken überspringen zu lassen, diese Energie, die von einer Bühne ausgeht, das ist ein so unglaublich tolles Gefühl. Und das von der Pike an zu erleben, war großartig.
0: Das ist ja eine große Bandbreite an Künstlern, auch ganz unterschiedliche. Wie haben Sie das erlebt?
1: Das kommt ja von innen. Musik ist ja die ehrlichste Sprache, die vom Herzen kommt und man kann ja keine Musik, ich jedenfalls kann es nicht, keine Musik machen, die man nicht fühlt. Und ich habe in meinem Leben mit unterschiedlichen sozialen Gruppierungen zu tun gehabt und ich habe ja, bevor ich Künstlermanager wurde, ja auch mein Leben gelebt ähm, in der Gastronomie, ich habe als Türsteher gearbeitet, ich habe in vielen Bereichen äh, mich auch ausprobiert und dadurch habe ich Menschen kennengelernt, bestimmte soziale Schichten kennengelernt und das spiegelt sich dann zum Schluss dann immer wieder in der Musik wieder, weil ich dann auch weiß, für wen die Musik ist oder wer sich durch die Musik richtig angetriggert fühlt, ähm, emotional bewegt fühlt und ähm, das war sicherlich eine, eine große Hilfe.
0: Und mit wie vielen Leuten haben Sie dann in diesem als Unternehmer gearbeitet? Kleiner Kreis? Sie
1: ich habe denn? alleine angefangen. Alleine
0: ich angefangen, habe, ich habe, aber nicht alleine geblieben, wenn Sie solche großen Künstler dann Nein, ich hab, haben. Nein,
1: ich habe ähm, natürlich... Da, der Erfolg, den man hat, ist ja nie der Erfolg einer einzelnen Person. Dahinter stecken natürlich sehr, sehr viele fleißige Hände. Ich habe Partner äh, im Live-Bereich wie Semmelkonzerts, die mit denen ich schon seit Jahren erfolgreich arbeite. Mir geht es auch immer darum, mit guten äh, partnerschaftlichen Verhältnissen, diese nicht nur über einen kurzen Zeit Raum äh, miteinander zu gestalten, also einen Sprint hinzulegen, sondern wirklich einen Marathonlauf. Und äh, ich habe mit Universal Music eine äh, sehr, sehr lange Partnerschaft, die wir jetzt gemeinsam schon haben, sehr lange und erfolgreiche Partnerschaft, die wir jetzt schon haben, äh, mit aller Herausforderung, die auch diese Digitalisierung äh, nach sich gezogen hat. Und insofern äh, bin ich da sehr, sehr froh. Und da gibt es natürlich auch andere Partner im, ich sage jetzt einfach Merch-Bereich. Ich habe auch andere Partner, mit denen ich zusammenarbeite, wie die Kollegen von Wacken, die auch Teil meines Erfolges sind. Also da gibt es sehr, sehr viele Leute, die ich wahrscheinlich jetzt auch nicht genannt habe und sich aber bitte nicht zurückgesetzt fühlen sollen.
0: Sollen Sie auch nicht, weil wir reden ja heute über das, was Sie auch politisch wollen. Sie hatten vorhin die Werte angesprochen, also einmal dieses Unternehmertum, selbstständig sein. Sie haben in der Zeit auch Familie gegründet. Inwieweit hat es dann dazu geführt, dass, man, dass Sie entschieden haben, ich will mich auch für die Gesellschaft auch politisch engagieren?
1: Der Stein des Anstoßes war ganz klar meine Tochter.
0: Wie alt ist sie jetzt?
1: Sie ist jetzt, sie wird ähm, bald drei. Und wenn man die kleinen Kinder sieht und sich fragt, wie soll mal ihre Welt aussehen, wie soll mal ihre Zukunft sein, dann kann man sich das in einer Fertigkeitsanwandlung in Musestunden so beantworten und dann so weitermachen wie bisher. Oder man kann, wenn man große Herausforderungen auch wahrnimmt, die unsere Gesellschaft bestimmen, wie zum Beispiel der digitale Wandel, wie zum Beispiel Klima, wie zum Beispiel die Globalisierung, all diese Themen, dann kann man sich fragen, kann ich da meinen Beitrag zu leisten? Und mich hat das dieses Jahr auch mit der pandemischen Situation, die wir auch durchlebt haben, hat mich das sehr berührt und auch sehr motiviert zu sagen, okay, Joe, vielleicht kannst du auch deinen Beitrag leisten. Du hast ja in anderen Bereichen ja schon ähm, was bewegen können, und hast auch Menschen bewegen können. Vielleicht kannst du auch mit dem, was du an Erfahrung gesammelt hast, das teilen und, und eine neue Begeisterung für Politik in deinem kleinen Wirkungskreis hervorrufen. Und ähm, deswegen habe ich das gemacht. Und ich hoffe, dass es das natürlich seinen Widerhalt findet. Aber am Ende des Tages entscheiden natürlich immer die Leute da draußen, ob sie Bock haben. Sie haben sich
0: erst in der CDU-Mitte engagiert, waren da Mitglied, sind dann zu den Versammlungen gegangen, haben mitdiskutiert.
1: Ja genau, ich bin seit fünf Jahren schon in, in, der, in der CDU in Mitte und jeder, der ein Ortsverein ist, weiß, was das bedeutet. Es gibt unheimlich tolle Momente, es gibt aber auch anstrengende Momente und trotzdem ist es das Tolle, dass man Gleichgesinnte hat, mit dem man eine politische Vision teilt und wo darüber hinaus auch Freundschaften entstehen. Und für mich war das, war das wirklich eine gute Erfahrung, die mich da hingetragen hat. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt persönlich so ein, politischer Profi bin oder so. Ganz im Gegenteil. Ich hatte einfach eine, eine ich möchte mal sagen, so ein, ein geistigen Becken, geistiges Becken, wo ich mit den Leuten mich austauschen konnte, wo ich äh, das Gefühl hatte, ich kriege neue Impulse.
0: Wirklich ist das nicht langweilig und solche Abendsitzungen da im Ortsverein und dann redet man doch wahrscheinlich eher so über Kommunalpolitik, also über die Probleme im Bezirk Mitte. Macht das Spaß?
1: Naja, es ist auch wie eine Ehe, ne? da gibt es langweilige Momente und spannende Momente. Was man zum Beispiel besser machen kann, um den Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, aufzugreifen. Ich finde, dieses Jahr haben wir gemerkt, dass wir mit ähm, Zoom-Calls eine Menge Dinge verkürzen können, auf den Punkt bringen können. Und gerade wenn man Familien hat, gerade wenn man vielleicht auch ähm, – und das habe ich ja auch selber gemerkt – zu arbeiten und nebenbei mich um meine Tochter zu kümmern und so weiter, das war echt anspruchsvoll. Da habe ich aber den Vorteil von Zoom-Calls gemerkt, weil man konnte einfach die Themen auf den Punkt runterbrechen und, und das entsprechend halt auch ähm, abarbeiten. Äh, wenn man das mit für die Zukunft einbindet, glaube ich, werden die Ortsvereinsitzungen noch spannender und noch besser. Also da gibt es sicherlich auch Luft äh, und Raum für technologische Weiterentwicklungen attraktiver zu sein für neue Zielgruppen. Aber trotzdem geht in so einer Gruppe ja auch ein Geist aus. Man ist sozusagen Brüder im Geiste, weil man etwas hat, was einen gemeinsam antreibt. Und gerade der Ortsverband, wo ich Mitte war, fand ich deswegen so interessant, weil das politisch sehr breit aufgestellt war. Also von sehr konservativ bis Mitglieder der CDA. Und dann entstehen natürlich spannende Diskussionen, die ich sonst, wenn ich mich politisch nicht engagieren würde, in der Form nicht hätte. Und das fand ich natürlich spannend.
0: Und ist es nicht frustrierend, bei einer Partei mitzumachen, die jetzt erstens ähm, nicht regiert in Berlin, aber auch in, in Mitte nicht den Bezirksbürgermeister stellt, ähm, keine Senatoren zurzeit hat? Hat sie das frustriert oder eher angetrieben?
1: Wissen Sie, ich bin ja Nürnberg-Fan.
0: Nürnberg.
1: FC, FC Nürnberg. Oh, ich habe da super lange gelebt. Ja, ich habe auch noch einen anderen Verein für meinen Seelheil dazu sozusagen Könnt Ich jetzt sagen, ich bin
0: Hertha-Fan, <lacht> da gilt das aber Eier auch. Genau,
1: ja, genau. Und wissen Sie, man durchlebt Momente. Ich habe hier in in Berlin, da hat Nürnberg gegen Stuttgart Pokal gewonnen vor einigen Jahren war ich im Stadion drin und das war so ein Moment wo wir genau wussten das wird in den nächsten Jahren so in der Form wahrscheinlich nicht wieder passieren ist wir auch haben ein das paar wirklich Jahre her. genau wir haben das ausgekostet und dieser Moment lebt noch weiter in meinem Herzen was ich damit sagen will ist natürlich muss man auch durch schwierige Momente durch das ist noch mal im Leben auch so aber man wird halt getragen von seinen Werten und von seinem Ziel Dinge verändern zu wollen vielleicht anders abbilden zu wollen und man muss das Scheitern auch mit einkalkulieren, wenn man trotzdem getragen ist von einer Idee, die größer ist als das Scheitern selbst. Insofern ist das für mich immer eine Motivation, nach vorne zu schauen und dran zu glauben.
0: In diesem Jahr sind dann die Nominierungen angestanden für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Nächstes Jahr wählen wir den Bundestag, zeitgleich wahrscheinlich auch das Berliner Abgeordnetenhaus und Sie haben dann gedacht, dann will ich aber gleich ganz oben anfangen und in den Bundestag. Warum?
1: Also das ist jetzt eine Karrierearithmetik, die Sie mir insonieren mit Ihrer Frage und da würde ich jetzt sehr gerne von Abstand nehmen wollen. Ich habe vorhin diese Themen genannt, die ich noch nochmal hinstellen möchte, die ich spannend fand. Und das sind Themen, die haben halt eben einen größeren Wirkungskreis. Ich habe beruflich eine Firma in Südafrika mit das Universal. Ja.
0: Wie das heißt Sie das alles?
1: Die Frage stelle ich erstmal zurück. Merken Sie sich, da freue ich mich, wenn ich darauf zurückkommen kann. Aber, ähm, und darum geht es, mir geht es darum, dort Talente zu finden und auch eben einen Zugang zum Musika musikalischen Weltmarkt zu ermöglichen. Durch Kooperation mit Künstlern hier, was auch schon auf vielen unterschiedlichen Ebenen passiert. Das heißt, ich war beruflich schon immer sehr viel international unterwegs und habe diese Probleme oder die Herausforderungen auch auf internationaler Ebene wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel auch eine Veranstaltung gemacht, als mein Label, als mein Label ins Leben gerufen wurde, wo der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller anwesend war und auch die Bedeutung einer Kooperation zwischen Deutschland und Afrika hervorgerufen hat und diese Unternehmung auch sehr, sehr unterstützt hat. Bis heute tut er das. Das heißt, für mich war es wichtig, die Themen, die mich antreiben, in, das, in die Herzkammer der Demokratie hineinzutragen, in der Hoffnung, dass ich einen besonders großen Wirkungskreis erzielen kann. Und ich habe das jetzt nie kategorisiert, ob ich jetzt ähm, in, in, in der BVV aktiv werden möchte oder AGH, also Abgeordnetenhaus oder Bund, sondern es war für mich aufgrund meiner Lebenssituation der logische Schritt.
0: Der kam ja für einige überraschend, weil es meistens Absprachen gibt innerhalb der Parteien oder innerhalb dann der Ortsverbände, Kreisverbände, der, pa der Landesparteien, wer denn wo, wie kandidiert. In Ihrem Fall war es so, für Mitte war eigentlich Ottilie Klein vorgesehen, die ja auch äh, Mitgliederbeauftragte des Landesverbandes ist. Und dann kam sie und damit natürlich auch die öffentliche Aufmerksamkeit. Ähm, haben Sie vorher mal mit jemandem geredet, dem Kreisvorsitzenden, Landesvorsitzenden mit Ottilie Klein?
1: Nein. Wissen Sie, ich bin ja nicht von der Pike an in der Partei sozialisiert. Und dadurch, ich, man, ich lese ja auch immer wieder von Quereinsteiger, dass ich ein Quereinsteiger sei, dadurch sind mir einige ähm, Rituale bzw. einige Vorgehensweisen einfach nicht bekannt gewesen. Ich habe mir nicht überlegt, äh, mit wem muss ich jetzt eine Allianz schmieden, wenn ich Bundestagskandidat werden will, sondern ich habe ein Leben gehabt, was erfüllt war als Unternehmer, als Familienvater und ich wollte mich politisch engagieren mit dem, was ich gemacht hatte. Und mein Radius war ja, wie ich schon gerade angedeutet habe, schon sehr großunternehmerisch und das wollte ich halt eben auch politisch abbilden. Ich habe natürlich mit, mit dem Wissen, was ich heute weiß, würde ich wahrscheinlich eine solche Kandidatur mit Sicherheit anders angehen. Das wäre, würde mir auch sonst keiner verzeihen, wenn ich das anders machen würde, aber ich habe es damals nicht besser gewusst, sondern habe dieses Video erstellt mit den Fähigkeiten und dem Wissen, was ich hatte als Musikmanager, um halt die Emotionen entsprechend zu transportieren und die Inhalte, die mir sehr wichtig waren. Und war froh, dass viele Menschen sich davon berührt fühlten. Und mein Kreisvorsitzender hier in Mitte, das Sven Rissmann, war wirklich fair die ganze Zeit über. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also er ist auch schon seit ein paar Minuten in der Partei und er weiß auch, wie man so einen Kandidaten wie mich wegbügeln könnte. Aber er war wirklich absolut fair. Und ich wusste natürlich, dass Ottilie Klein ähm, kandidiert, aber für mich war das Toll, ich dachte mir, super, dann kann die doch ja beide. Und dann wird das halt hat, zum Schluss gewählt. Sie hat aber, äh, dann auch
0: gleich ein Video gemacht, das war auch sehr lustig, wenigstens ja, kurz danach. Das
1: nee, sie hat zuerst das Video veröffentlicht, das ist ein sehr schönes Video, was sie gemacht hat. Und das war für mich natürlich auch Ansporn, ähm, als jemand, der aus der Musikindustrie kommt, auch noch ein Video zu machen, also was vielleicht entsprechend ähm, die Inhalte transportiert.
0: Sehen Sie, ich habe es gerade umgekehrt wahrgenommen. Ich habe erst ihr gesehen und dann das von Frau Klein. Nee, nee, sie hat
1: ein schönes Video gemacht, definitiv. Ja.
0: Was haben denn Ihre Freunde und auch die Familie gesagt, als Sie sagten, du, ich will jetzt in die Politik?
1: Also unterschiedliche Reaktionen von, habe ich mir schon immer gedacht, bis, hast du es dir wirklich überlegt? Also die ganze Bandbreite. Ähm, die Familie ist sehr unterstützend. Der Schwiegervater hat gesagt, naja, Joe, schau dir immer, das, denk dir das Ganze vom Ende her, wenn die Politiker abtreten, wie sie ausschauen und was sie durch wie viele Schachten sie durchmussten. Und das ist natürlich auch, kann man so sehen, und das ist ein sehr, sehr aufreibender Job, keine Frage, ist Unternehmertum aber auch. Ähm, aber diese Öffentlichkeit ist halt eine andere. Und ähm, die kann ich noch nicht bewerten, weil ich natürlich die Härte selber noch nicht in der Form gespürt habe. Ich kann sie mir denken durch das, was meine Künstler immer durchleben, die sozusagen ihr Herz immer auf der Zunge tragen und den Leuten ein Geschenk mit ihrer Kunst machen und davon leben müssen, wie die Leute das Geschenk, was sie ihnen machen, wie sie damit umgehen, pfleglich oder eben nicht. Aber für mich ist ja nicht mein persönliches Befinden jetzt im Vordergrund. Ich habe ja die Motivation erzählt, warum ich das machen wollte. Wir haben ja so viele also wer hätte am Anfang des Jahres geglaubt, dass dieses Jahr alle Flugzeuge am Boden bleiben werden? Wer hätte dieses Jahr geglaubt, dass die Firmen schließen werden? Wer hätte dieses Jahr geglaubt, dass so viele Menschen an einer Pandemie sterben werden? Wer hätte geglaubt, in Südafrika, die haben einen Lockdown gehabt. Dagegen ist das, was hier in Deutschland war, eine kleine Ausgangssperre. Also all diese Dinge sind dieses Jahr passiert mit den großen Veränderungen, die ich angesprochen habe, und Herausforderungen digital, Klima und, und Globalisierung. Dass ich jetzt mich fast schon übermotiviert fühle, was zu tun und keine Angst habe oder keine Angst verspüre vor dem, was möglicherweise in negativen Reaktionen kommt, weil ich mir immer denke, die Mehrheit der Leute, die stehen hinter mir.
0: Wir müssen noch verraten, dass es dann nicht zu dieser Auseinandersetzung oder zu dem Zweikampf um die Bundestagskandidatur in Mitte zwischen Ihnen und Ottilie Klein kam, sondern dass dann der Landesvorsitzende Kai Wegner sich eingemischt hat, nachdem die, wir die Medien berichtet haben und ihnen seinen Wahlkreis in Spandau angeboten hat, weil Kai Wegner bekanntermaßen diesmal nicht mehr für den Bundestag kandidiert, sondern für das Abgeordnetenhaus als Spitzenkandidat der Berliner CDU. Von Mitte nach Spandau, passt das denn zu Ihnen?
1: Also, erstmal fand ich den Move von Kai richtig nobel und ähm, großartig. Ich kann das nicht anders sagen. Also, ähm, ich hatte ich hat ihn ja auch getroffen davor und wir hatten miteinander gesprochen. dass er nach 15 Jahren mir seinen Wahlkreis anempfiehlt, an dem er wirklich sehr, sehr hängt. Ich habe das ja an dem Tag, als ich gewählt wurde, auch ganz. Äh, intensiv mit ihm auch darüber gesprochen, das ist schon eine, eine große Geste, die ich wirklich nicht groß genug einschätze. Auch sehr
0: ungewöhnlich.
1: Auch sehr ungewöhnlich und darüber bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar. Aber das zeigt halt eben auch, dass er für sich auch eine andere Entscheidung getroffen hat, nämlich in die Landespolitik zu gehen und Berlin nach vorne zu bringen. Und das ist natürlich auch eine extrem wichtige Aufgabe, gerade wenn man, glaube ich, sieht, was in dieser Stadt passiert oder passiert besser passieren oder besser laufen könnte, Stichwort Bildung, Stichwort Verkehr und, und all diese Themen.
0: Also wenn man Sie kennenlernt, wird man sagen, okay, der Typ passt zur Mitte, der passt, ist, die Überraschung ist schon, dass Sie für die CDU kandidieren und eben nicht für eine andere Partei, aber passen Sie auch zu Spandau?
1: Erstmal ist Spandau geil, ist wirklich ein super schöner Bezirk, hohe Lebensqualität, tolle Menschen, herzliche Menschen, aber ich möchte Ihre Frage erstmal ganz anders angehen. Wissen Sie, wenn, und so stelle ich es mir vor, wenn man im Bund ist, im Bundestag sitzt, dann kommt man aus Berlin. Also ich glaube, dass die Menschen mich als Bundestagskandidaten von Berlin wahrnehmen werden. Und die Themen, die ich damals vertreten habe für Mitte, haben eine genauso dichte Relevanz für Spandau auch, Digitalisierung. Also all diese Themen, Verkehr, Familie, die haben alle diese Relevanz auch für den Bezirk Spandau. Ich, Spandau ist natürlich ein von der, von der Zusammensetzung her, von der Historie her, kein Bezirk, der sich mit Mitte vergleichen würde.
0: Na, die würden sagen, Sp Spandau Berlin. bei Berlin. Ja, genau, nee,
1: nicht, ja, genau Spandau. Seit, also, der Spandau wurde ja als Stadt im 12. Jahrhundert, 40 Jahre bevor Berlin-Köln anerkannt wurde, als Stadt anerkannt. Also, das, da geht es im um Spandau versus Mitte. Und das muss man vielleicht mal zurechtrücken. Ich habe hier ein Upgrade bekommen. Und dafür bin ich sehr, sehr froh. Und ich habe ja auch viele Spandauer kennengelernt, die mich mit einer Herzlichkeit und Freundlichkeit empfangen haben, ich, die ich so nicht erwartet hätte. Ich habe gedacht, na ja, gut, Kai hat mich jetzt ähm, ähm, vorgeschlagen. Die werden mich da jetzt irgendwie dann so annehmen, weil Kai hat das ja vorgeschlagen und das war es. Aber die sind wirklich so freundlich zu mir. Sie sind auch vor
0: mit einem überwältigenden Ergebnis nominiert worden, über 90 Prozent. Ja, 95,3. Genau, also deutlich über, über 90 Prozent haben sie nominiert. Das war ja sicherlich auch schon eine Überraschung.
1: Ich, wie gesagt, das war meine erste Wahl, die ich jemals hatte. Ich kann, kann jetzt nicht sagen, dass Traum ich... Traumergebnis. Ja, also, ähm, aber ich habe vor allen Dingen... Ähm, mit Heiko Melzer, Frank B., wie ich da ein paar Leute kennengelernt die mich von Anfang an richtig unterstützt, also auch wirklich selbstlos unterstützt haben, weil sie wollten, dass ich dort ankomme. Mir Spandau erklären, sie sagen, Joe, wenn wir hier Wahlkampf machen, wir werden dich mit einbinden, wir werden dich in die verschiedenen Bezirke führen. Du wirst nicht in einem luftleeren Raum dich durchkämpfen müssen, sondern wir machen das als Team. Und diesen Teamgedanken, den finde ich auch in der in der CDU in Berlin so toll. Ja. Erstens finde ich die Zusammensetzung der Kandidaten bisher spannend, also mit Christina Schwarzer beispielsweise, äh, Ottilie Klein, Monika Grütters, sind ja auch sehr viele Frauen am Start, das finde ich, find ich sehr, sehr nice. Und ähm, dann gibt es auch äh, neue Gesichter, die für den Bundestag äh, äh, streben. Mario Czaja zum Beispiel, äh, den ich auch kennenlernen durfte, finde ich auch einen sehr, sehr netten äh, Bundestagskandidatenkollegen der auch Wahlkampf kann, das hat er bewiesen in der Vergangenheit. Aber es ist ja nicht nur der Bundestagswahl, der stattfindet, es ist ja BVV, es ist ja Abgeordnetenhaus. Also auf der ganzen Ebene wird in diesem Land gekämpft werden. Und das geht ja nicht nur um Herrn Cialo, es geht ja um das gesamte Team, was er an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Und es gibt es auch natürlich viele begabte Köpfe, die da draußen sind, von denen ich ja nur noch lernen kann, wo ich mich freue, wenn sie mich an die Hand nehmen und mir auch zeigen, wie das politische Geschäft funktioniert im Kern.
0: Ich komme noch mal auf meine Frage zurück. Wie machen Sie das alles? Job, Familie, wissen Sie, wissen
1: Sie, wissen Sie, Politik,
0: ähm, Kandidatur, Wahlkampf, Ja. Urlaub? Na, vielleicht nicht.
1: Ja, ich habe nächstes Jahr mit Santiano eine neue Platte, die rauskommt. Ben Zucker bringt eine neue Platte raus. Wir haben das Video schon gedreht. Santiano drehen wir noch das Video. Alvaro Soler haben wir schon das Video gedreht. Also das ist im Grunde genommen... Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und gebe alles, aber ich mache das ja nicht allein. Ich habe ein gutes Team, ich habe ein gut durchstrukturiert und organisiertes Team und ich glaube, jeder, der an seinem Platz ist, weiß, warum er was tut. Also wir haben alle unseren Sinn in der Welt, in der wir agieren und wenn man das mit Lust und Leidenschaft macht, dann kommt das einem nicht belastend vor, ganz im Gegenteil. Ich habe Bock, das ist halt so.
0: Das ist fast das Schlusswort, Herr Cialo, aber es gibt ein beliebtes Spiel in dem Podcast Richter und Denker und das bedeutet, dass Sie jetzt bitte zehn Sätze vervollständigen, die ich Ihnen vorgebe und Sie vervollständigen wirklich spontan. Okay. Auf geht's. Mhm. Ich mag an Berlin.
1: Die Geschwindigkeit, die Kreativität, die Kraft, das Scheitern und immer wieder aufstehen.
0: Mein Lieblingsort in Berlin
1: ist? Spandau, ist geil.
0: Das müssen Sie jetzt sagen.
1: <lacht> Nein, das ist eine neue Liebe. Die, die hat immer eine große Anziehungskraft.
0: Die Berliner CDU finde ich cool, weil...
1: Sie pragmatisch ist und Bock hat, wirklich Dinge zu verändern, Probleme zu lösen und nach vorne zu marschieren. Darauf habe ich Bock.
0: Meine Familie bedeutet für mich... Alles. Rassismus habe ich erlebt.
1: Aber darauf würde ich mein Sein nicht reduzieren.
0: Als Koalition im Bund wünsche ich mir eine
1: funktionsfähige Regierungsmannschaft, die die Probleme dieses Landes angeht. Gut, ne?
0: Ich bin begeistert. Ich dachte jetzt, aus, aufgrund Ihrer Geschichte, da kommt irgendwas über Farbenlehre, Schwarz-Grüne oder...
1: Nee, das, keine Ahnung, das ist Spekulation. Das warten wir mal ab.
0: Der Klimawandel ist für die Welt.
1: Eines der drängendsten Probleme, die wir angehen müssen. Allerdings nicht nur mit Verboten und Schuldzuweisungen, sondern mit Technologie und ähm, Blick nach vorne.
0: Corona hat mich
1: verändert, aber nicht gebrochen.
0: Der beste CDU-Bundesvorsitzende wäre?
1: Derjenige, der am 16.01. mehrheitlich von den Delegierten gewählt wird und dieses Land und uns als Partei mit Kraft, Stärke in den Wahlkampf führt.
0: Sie behaupten, Sie sind zu so kurz in der Politik und Sie reden schon wie ein Politiker bei so entscheidenden Fragen. Und die Abschluss, der Abschlusssatz für das neue Jahr 2021 wünsche ich mir?
1: Gelassenheit im Umgang miteinander und tatsächlich, dass wir an der einen oder anderen Stelle einen Schritt zurückgehen und den anderen sehen, und zwar so, wie er ist und nicht so, wie wir ihn gerne hätten.
0: Herzlichen Dank, Herr Joe Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und bis zum nächsten Mal. Musik